0: 每一念都是自然星耀，每一念都有禅悦芬芳。欢迎你收听又一念念 So Blossom。我们一起要来共读好书，领上美好的文字，让我们的每一念每一念升起的都是正向的频率与能量。而这一念，我们要进入的是阅读时光当中同名选读的《自然星耀》这本好书。在书里面呢，其实作者提出非常多的疑问，因为 Rachel Naomi r a y m o n d 本身他就是小儿科医生，也是长期慢性病患者，在一病同在自己身上的这个状态里面，他对生命有很多不同的体悟。那么你觉得你的生命是快乐还是痛苦？那你是不是想要过跟现在不一样的生活，想要拥有新的、更和谐、更幸福的种种人际关系？瑞秋医生说，要建立起人际之间的联系，最基本而且有效的方式就是聆听，而且光是听就行了。但是这个听很重要的是它的品质，因为当我们在专心聆听的。我们可以给对方最重要的东西，就是我们的注意力，而且是发自内心的注意力。我很希望大家在聆听有一念念的时候，当我们非常专注的输出这些念念的时候，同时你也聆听共享到了今天的阅读时光。我们要进入的是《自然星耀》当中第五章当中有关叙事的四个不同的生命故事。第189页，敞开内心。来找我协谈的癌症病人之中，有许多在谈到最后都会坦诚。大体上，他们觉得这一生过得蛮孤独的。虽然他们感受到别人的关爱和看重，但都因为他们的作为，而不是因为他们这个人。即使连他们也是这样看自己的。这些人的人际关系都不差，家人、邻居、同事都围绕在四周，但他们总觉得彼此并不了解。一场癌症让他们头一遭看清这一点。这场癌症虽然让他们与周遭隔绝，不过却也治疗了他们的孤独感。通常这种状况并非突发，也非经任何刻意的安排，例如看本什么书、上个什么课或参加什么静坐，但他们在无意之中却找着那些最真实的归属感和群体感。有位女士告诉我，她发现生活要过得简单，就是一无挂碍地在黑暗中爬行一段时间。他先前进行过骨髓移植，当时的心情十分消沉，终日自怜自爱。为什么上天要如此对待他？那种叫天不应、叫地不灵的孤独感难以言宣，使他几乎承受不住。起初他感到惊慌害怕，但到后来却改掉他那种与人隔阂的长久念头和想法。让他得着不移的归属感。在他受痛苦那段期间，他感到极端无助。有一天突然悟通，痛苦或快乐都在自己一念之间。从此，他的心境就整个改变了，快乐不止。经常把这类经验与人分享，让我不由得思索起心的本质。或许心不只是用在情人节所表达的爱，而更是一种对生命的体验，让我们认识与人接轨的基本要素，和了解我们人们自己本身的全我。就以这位女士来说，开启心门似乎超越了单纯的爱，而是为着得着治愈我们顾及的归属感。当我们以这种角度来看别人时，那种与人接轨的体验就能够让原谅、同情、帮助和关爱的这种事变得很简单了。就如一位病人告诉我的话：“当我能坦诚面对自己，就发现也能坦然面对其他每一个人。”治疗世人的秘方，或许就在转移我们的目光。进而晓得我们的痛苦及快乐都跟人际之间所建立的关系密不可分。明乎此，我们每个人就不容易受伤和孤独。心能够看清这些关系，它的治疗效果或许远大于脑。第二个故事，我们进入的是第一百九十一页的另一种生活。我国是一个通讯发达的国家，但这并不意味着人与人之间的联系就密切。曾记得看过乌 o 艾伦 y 导过的一部片子，其中一幕是一群纽约佬围坐着一张桌子，边喝着啤酒边聊着天，期望用来消弭个人心中的孤独。由于每个人都抢着说，又怕别人没听见。讲话声音就越来越大，最后几乎是用喊的。遗憾的是，每一个人听清楚。这一幕让观众看得大笑。每当我想起这情景时，就不免觉得周遭的生活不就是这样吗？当前社会人际关系越来越疏离，已经成为生活常态。要不是去了斐济群岛待了一星期，我还不晓得自己与人有多疏离。到达斐济时已经是夜幕低垂，我只好待在旅馆房间里。床头柜上摆了一本旅游小册子，我不经意地翻了翻，在文化差异栏下有段文字，说在斐济街头跟人打招呼乃是礼貌。小册子还写着：若是在街头上碰到有人跟你打招呼，哪怕是不认识的人，也别觉得压抑，务必得回礼，否则会被对方视为没礼貌。回礼的方式不拘，可以是点点头或微笑说声“不一啦”，即使回个注目礼也是可以的。这要是在我从小长大的纽约市，那可不得了。我很喜欢这种习俗，决定试上一试。第二天上午，我出了旅馆，到不远的邮局买邮票寄信。一路上，我遇见了三四位当地人，我有点不自在地跟他们点了点头，甚至还道了声不一了，也都得到他们的回礼。把信贴上邮票，没花多少时间。在走回旅馆的路上，又碰上先前那几个人，带着巴望跟他们再打招呼的眼神。虽然我前一刻才做过，跟完全不认识的人主动打招呼，起初颇有些别扭，但一个星期之后，我便习惯了。回到美国的家后，我赶忙外出采购，以补充冰箱中的所缺。走在繁忙的街头上。孤独又缠上了身，没有一个人脸上有笑容，也没有人抬眼看我，更没有人跟我打招呼。彼此就好像是都是隐形人，或者是一阵烟。然而这条街并未改变，是我早就熟悉的。斐济人实在是深知作为人类的基本法则：人际之间相互影响。彼此是另外一方生活中的一部分，怎么可以在走过某人身旁时完全无视于对方的存在呢？对斐济人来说，跟每个人建立联系是件再自然不过的事，就像这个世界乃是环环相扣而成。然而，在美国，人在碰头时就像夜间行驶的两船交汇，灯火都是熄的。第三个故事，我们进入第一百九十四页。光是听就行了。要建立起人际之间的联系，最基本而且最有效的方法，我想大概就是请听了。光是听就可以了。也是我们可以给对方最重要的东西，我们的注意力，尤其是发自内心的注意力。当别人在说话的时候，我们只要好好的去听，而无需去做别的事，把他们完全听进去。别管对方怎么说，只要带着关心，那比了解内容更重要。遗憾的是，大多数人并不晓得这一点。多年之后，我才领悟出“丹丹，我很难过”这句话所拥有的力量。对那些深陷痛苦中的人而言，真心才最重要。一位病人告诉我，每当他在诉说自己的遭遇的时候，经常会被对方打断，然后就说起他们类似的遭遇。结果是，他的痛苦倒成了那些人的故事的影子。日久下来，他便停止再跟别人讲述自己的事。这怎不让人感到孤独呢？人自己之间的联系得透过倾听。当我们打断别人的话时，纵使是让对方晓得我们了解他的心情，但注意的焦点已经转到自己身上。只要我们能够倾听，对方便晓得我们关心他。不少癌症患者就因为有人肯倾听他们讲的话，病情因此减轻。记得请听。我甚至学会要怎么样面对痛哭的人。照以往，我会把面纸递过去，却不晓得这是足以阻断他们的吐诉，压抑住他们的悲伤和难过。而如今，我懂得请听了。当他们在哭的时候，我就任由他们去哭，我只是静静地坐在一旁。虽然只是这么一件简单的事情。但要学会还真不容易，因为它违反了我成长以来的教诲。请听，以前我以为是害羞说话或不晓得答案的举动，其实那是一种沉默的关怀，它比任何想说的话更具治疗和联系的效果。最后一个故事，我们进入第一百九十六页。飞行途中，如果像我的视力那么不佳的话，飞机上是很难跟人沟通的。纵使是经常搭乘飞机也罢，最近我曾搭乘飞机从旧金山到别处去。上了飞机，我一屁股坐定座位，系上了安全带。这个座位在舱头边靠走廊，靠窗坐着是一位高雅的老先生。我们中间是个空位。登机前折腾了半个小时，此刻我可要好好休息一下。于是把手皮包割在相邻的空位上，同时抽出一本推理小说阅读起来。一个钟头后吃午餐时，我已看得入迷，书离鼻子只有几寸。餐点有沙拉、面包和一盒优酪乳，时代真是变了。用完餐，我继续看小说，直到听见隔壁老先生轻微的喘息声。我略略偏转头，就看见他的优酪乳掉在地上，溅湿了鞋子、地毯和半边旅行袋。他只是望着窗外，我以为他会马上清理，但没有。只见他。缓缓抽回右腿，直到差不多完全隐没在座椅下，鞋子溅满了优若乳。这时我才看清他的另一条腿，脚踝有些肿，连鞋子被一副金属架包裹着。原来他的左腿跛了。顶上系紧安全带的灯号依然亮着，我伸手按下了服务灯的按钮，但没人过来招呼。过了一会儿，饮料推车过来了。我向空服员指了指地板，请他拿条湿毛巾擦干净。话才刚说完，空服员就没好气地说道：“这飞机上坐了四百五十二人，我忙都忙死了，等忙完了我再来招呼你。”这下我可恼了，不发一语地盯着他的脸数秒钟，干脆求人不如求己。于是我开口说。那么你能不能拿条湿毛巾给我，我来清理。我的口气还算好。他犹豫了一下子，我不晓得他是否听清楚了，但见他抬起头，回转身，随后拿来一条毛巾。待推车过去后，我在望了望邻座的老先生，他依旧盯着窗外，左腿仍然没有动，而右腿还搁在椅座下。以往。我很喜欢搭乘飞机，如今却觉得颇为不便。我这样说道，同时跟他提起过去数年里我的视力衰退。这位老人没有回头，仍然望着窗外，告诉我他八个月前中风，如今有一根胳膊从手肘到指尖没有知觉。然而照常每隔一段时间搭飞区，很怪每一个。半个美国去看儿子，他的声音很低，为了听清楚，我不由得靠了过去。他继续说：“中风之后，我排泄失禁，必须穿着纸尿裤。”我点了点头，觉得我能跟他坐在一起，还真是老天的安排。于是，我回答：“我曾接受过回肠造口术。”他不解地转过来问我。我就说，就是解切除大肠，并且在腹侧粘个塑胶袋，好收集部分尚未消化完的食物。我还加了一句，即使这样过了三十年，有时候我还是会担心它漏出来，尤其是在飞机上。说完这句，我们不由得相视而笑。随之他望着我手上拿的毛巾，而我则看着他的脚。请他把右脚从椅座下抽出来。我拿着毛巾比划了一下，说：“可以为你擦拭吗？”随后便蹲下去擦拭其他的鞋子了。而在擦的时候，这位先生倾过身子对我说：“我以前是拉小提琴的。”然后就继续说了下去。把毛巾换回厨房的时候，有两位空服员向我不断的道歉。随后，另外一位空服员递给我一杯可乐，也谢谢我。飞机落地后，要走下下扶梯时，机长站在机门，我正要微笑点头，就被他阻止了。他道了声谢谢，顺手便塞了个东西在我手里。走到扶梯的一半处，我打开手心一看，是航空公司经常在飞行后送给孩童的小礼物，一个。有对翅膀的小别针。那些空服员每年在飞行途中死后的美国人成千上万，我做的那件事实不足挂齿，但是他们却当成好像一件难得的大事，想起来让人真有些心寒。难道是这年头善心人罕见？似乎我们对残疾者越来越麻木。而当自己也是残疾时，却又感到自惭形秽。事实上，只要人活着，就不免遭逢这种事，谁都一样。人心之所以那么的脆弱，并非肉体上的残疾，而是因为与人群疏离。有位病人曾经对我说：“为了让自己快乐，他一直故意不去看自己和他人的残疾。”然而效果不彰。其实使我们受罪的那一部分，也正是使我们快乐的那一个部分。阅读时光，我们持续选读《自然心药》，阅读进入第五章四段小故事，分别是“敞开内心”“另一种生活”“光是听就行了”以及最后的“飞行途中”。其实都与疗愈自我。展开完整的自我有关，我很有感受，希望你也好。下一次我们将继续幸福修炼，阅读时光，自然心耀。